0: p 24 edição da manhã de terça-feira, 2 de janeiro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Pedro Santana Lopes oficializou nesta terça-feira a candidatura à liderança do PSD. O antigo Primeiro-Ministro garantiu que o objetivo é derrotar o Partido Socialista nas próximas eleições legislativas e europeias. O nosso grande objetivo é ganhar as eleições legislativas em 2019. O Partido Socialista é também manter a maioria absoluta na região autónoma da Madeira, é vencermos as eleições europeias... É voltarmos a ser o principal partido autárquico e lutar pela conquista do poder na região autónoma dos Açores. Rodeado de outros sociais-democratas como Carlos Carreiras, Almeida Henriques e Rui Machete, Pedro Santana Lopes fez críticas ao atual executivo. Na corrida à liderança do PST, Santana Lopes vai ter pela frente o antigo presidente da Câmara do Porto, Rui Rio. Ambos vão realizar dois debates nos próximos dias, na RTP, a 4 de janeiro e a 11 de janeiro, nas rádios TSF e Antena 1. Morreu a atriz Guida Maria, vítima de cancro. A informação foi confirmada à Lusa pelo encenador António Pires. O velório realiza-se nesta terça-feira, ao final da tarde, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral tem lugar na quarta-feira, às três da tarde, para o Cemitério dos Prazeres. Nascida em Lisboa, em 1950, Guida Maria fez cinema, ficção em televisão, mas sobretudo o teatro, tendo participado em cerca de 40 peças. A Coreia do Sul está disponível para retomar o diálogo ao mais alto nível com a Coreia do Norte. A posição de Seul foi transmitida nesta terça-feira pelo ministro sul-coreano para a reunificação. O ministro propôs que as conversações se realizem já na próxima semana, a 9 de janeiro, na fronteira que separa as duas Coreias. A declaração surge um dia depois de o líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un, ter dito estar aberto ao diálogo, apesar de ter renovado as ameaças nucleares contra os Estados Unidos. Pelo menos 21 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de protestos contra o governo iraniano. As manifestações duram há seis dias consecutivos, algo que não acontecia há quase nove anos. De acordo com a televisão estatal, houve assaltos a esquadras de polícia e quartéis. Durante este episódio, pelo menos um agente da polícia foi morto a tiro. Os protestos visam sobretudo o regime liderado por Hassan Rouhani. Através do Twitter, o presidente norte-americano tem incentivado os manifestantes iranianos. Donald Trump defendeu na rede social que, tal como a riqueza do Irão, os direitos humanos estão-lhes a ser roubados. Já o primeiro-ministro israelita também reagiu num vídeo que desejou sucesso aos manifestantes. O Governo vai começar o ano com uma folga orçamental que ascende aos 350 milhões de euros. A evolução das contas públicas durante o ano passado terá permitido que o Executivo já não tenha de contar com a totalidade da receita extraordinária proveniente da devolução da garantia do BPP, de acordo com dados publicados pelo INE. Durante os primeiros nove meses de 2017, foi registada uma receita de 73 milhões de euros proveniente do banco. Quanto ao resto, espera-se de uma autorização final do juiz que lidera o processo de insolvência do BPP. Assim, para 2018, fica uma receita extra que deverá superar os 350 milhões de euros. A ministra da Justiça faz um balanço muito positivo da atividade dos 43 juízes de proximidade existentes. Em entrevista à Agência Lusa, Francisca Van Dunem salientou que os números confirmam que a decisão foi acertada. Até 21 de dezembro decorreram mais de mil julgamentos naqueles espaços e para a ministra da Justiça a reabertura de 20 juízes de proximidade permitiram devolver a presença simbólica do Estado numa função de soberania a parcelas do território que tinham Ficado privadas dela. A AutoEuropa voltou esta terça-feira à produção normal. A fábrica de palmela da Volkswagen esteve parada desde dia 26 de dezembro por causa da falta de peças para a produção. Esta pausa na elaboração acontece num período conturbado para a empresa, que já levou uma proposta de greve marcada para os dias 2 e 3 de fevereiro. O novo horário imposto pela administração, para vigorar de fevereiro a julho deste ano, inclui a obrigatoriedade do trabalho ao sábado, algo que a maioria dos trabalhadores rejeita. Isto para cumprir o objetivo de produzir 240 mil veículos T-Rock na fábrica de Palmela neste ano. O presidente da República diz que 2017 foi um ano estranho e contraditório. Na tradicional mensagem de Ano Novo, transmitida em direto a partir de casa, em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa dividiu o discurso em duas partes. Numa primeira fase, o chefe de Estado fez um balanço positivo do ano que devia ter acabado, a 16 de junho, elogiando os progressos alcançados no que diz respeito à economia e finanças públicas. Depois, Marcelo lembrou outro ano bem diverso, que começou precisamente a 17 de junho, referindo sobretudo às tragédias dos incêndios. Neste ponto, Marcelo exortou o governo e o país não apenas à reconstrução, lembrando as zonas afetadas pelos fogos florestais em junho e outubro. O presidente pediu para converter estas tragédias numa mudança profunda para que se recupere a confiança no Estado. Afinal, o programa que rastreia, o Ciresp, funcionou durante os incêndios do ano passado. A garantia foi dada pelo Ministério da Administração Interna numa resposta a perguntas enviadas pelo CDS. Contudo, o programa não foi usado para aquilo que foi desenhado. O programa informático que serve para rastrear a cobertura da rede de emergência nacional apenas armazenou informação e não teve utilidade prática para a proteção civil nos incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de outubro no centro do país. A aplicação realizou o armazenamento contínuo da informação que lhe foi enviada através do sinal dos rádios Ciresp. No final do mês de janeiro, está prevista a conclusão das obras do Parque de Estacionamento no Campo das Cebolas, em Lisboa. A construção do novo Parque da Emel irá terminar com quase um ano de atraso por causa das descobertas no local. A maioria do material remonta ao século XVI. Entre pratos de várias formas, cores e dimensões, existem ainda vários pequenos objetos em barro e até utensílios de cozinha. No total, foram encontradas 60 toneladas de material. Para a diretora científica da escavação arqueológica, esta foi a maior intervenção em Lisboa deste tipo. Cláudia Manso mostrou-se surpreendida pela quantidade de material encontrado no campo das cebolas. Ao público, a responsável garantiu que, por exemplo, conseguiria fazer a reprodução de uma mesa do século XVI. Para já, a EML promete criar um espaço para a exposição dos achados.